0: Gênesis capítulo 6, verso 12, olha o que diz aqui a palavra de Deus, fala a respeito de Noé, de sua família e de um tempo de quarentena que eles viveram, hein gente, tá? Você sabe que a expressão quarentena é uma expressão que foi usada pela primeira vez ainda na Europa, há cinco séculos atrás, ah, e ela é baseada nos termos bíblicos, né? Quarentena de 40 dias, porque Moisés ficou 40 dias no Monte Oreb, no Monte Sinai. Jesus ficou 40 dias no deserto. O dilúvio foi um dilúvio de 40 dias e 40 noites, né? Então, um escritor europeu, quando a primeira, né? A primeira é porque a gente está acostumado, acho que eu e você, talvez ouvindo pela primeira vez essa expressão pandemia, não é isso? Mas o mundo já passou por muitas pandemias, né? O mundo passa o tempo todo por surto, surto é quando a doença se manifesta uma vez só numa localidade. Às vezes esse surto ele é contínuo, então é uma região endêmica que a gente diz assim, porque há um surto que está acontecendo frequentemente, não é? O que é que é epidemia? Epidemia é quando sai daquela região e se espalha por várias regiões. Uma pandemia, pan, né? Pan quer dizer todos, né? O mundo, tá bom? Demia vem de demos, que quer dizer ao povo, né? Então, pan, todo o povo. Uma enfermidade que alcançou todo o povo, todo o mundo. Mas o mundo já passou por muitas pandemias ainda nos anos antes de Cristo, na época do Egito, na época de Alexandria, na época de Alexandre da Grécia, no Império Romano, tá certo? a peste bubônica né, que assolou a Europa na Idade Média, e nós estamos vivendo agora o tempo de coronavírus, né, que manifesta a Covid-19, e nós temos orado para que Deus possa livrar o povo de Deus de tudo isso. Então, ah, estamos agora de quarentena, e olha que coisa interessante, tá? A Bíblia também fala a respeito de um tempo em que uma quarentena se manifestou, tá? Na vida do povo de Deus. Gênesis capítulo 6 a partir do verso de número 12. Olha o que diz a Bíblia. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido corrompido o seu caminho na terra, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra, então o Senhor chega para Noé e diz assim, faze para ti uma arpa de tábuas de cipreste, nela farás compartimento, e abetumarás, acalafetarás com betume por dentro e por fora. Porque Deus disse que ia chover 40 dias e 40 noites. Olha o que diz o capítulo 7. Capítulo 7, verso 11. Olha que coisa interessante. Capítulo 7, verso 11 diz assim. No ano 600 da vida de Noé, portanto, quando Noé tinha 600 anos de idade, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Você está ligado aqui comigo? Está entendendo? Vamos para o capítulo 8. Olha o que diz o capítulo 8, agora o verso de número 13. Eu estou lendo Gênesis. Agora eu quero ler com você o capítulo 8, verso 13. Diz assim, Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca. Em que ano? No ano 601 da vida de Noé. Olha, pastor, tá certo aí esse negócio da Bíblia? Noé viveu quantos anos? É, nesse tempo, gente, as pessoas viviam até um milênio, né? Ou quase um milênio. Matusalém viveu 600, se eu não me engano, 669 anos. Ok? Exatamente a partir desse ponto que Deus diz que Agora, o meu espírito não concederá como homem para sempre. Diz a Bíblia, então, que a vida de um ser humano passaria a ser até de 120 anos. Vamos orar, vamos falar com Deus aí na sua casa. Eu vou pedir, então, que você curve sua cabeça, feche os seus olhos. Nós queremos falar com Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, nessa noite, aqui na igreja transmitindo ao vivo para todo o povo nazareno dessa cidade e para tantas pessoas que porventura nos assistem em outras partes do Brasil e do mundo. Deus, eu quero pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração. Eu quero pedir que o Senhor possa manifestar a Tua graça e o Teu poder sobre nós. Dá-me liberdade e graça para ministrar sobre a vida do Teu povo nessa noite e que essa palavra possa mudar o contexto das famílias e trazer paz ao coração de todos aqueles que te amam. É a minha oração, em nome de Jesus, quem crê diz, amém. Gente, olha que coisa interessante a Bíblia está nos falando aqui, hein? A Bíblia está dizendo para gente, falando, trazendo um relato aqui da primeira quarentena que acontece na história da humanidade, ainda com Noé. Noé estava ali e a Bíblia diz que ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E a Bíblia diz que Deus agradou-se de Noé. O texto em hebraico diz que Noé achou graça e favor diante de Deus. E a maldade da humanidade estava espalhada por todos os lados. Deus chega para Noé e diz assim, ó, faz para ti uma arca porque vai chover 40 dias e 40 noites. Você vai entrar nessa arca, porque tudo vai ser destruído, leva contigo um casal de cada animal. E Noé levou cada um desses animais, pregou ali a palavra, as pessoas não acreditaram que ia chover de fato, mas o fato é que no ano 600 da vida de Noé, quando Noé tinha 600 anos de idade, diz a Bíblia, Gênesis capítulo 7, eu li com você aqui o verso 11, que as janelas dos céus se abriram e chuva, e chuva, e chuar, e chuá, e chuá. Muita chuva, a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites ficou chovendo, mas a Bíblia diz que as águas permaneceram altas, todos os montes foram submersos e a Bíblia diz querido que isto durou cerca de um ano, 12 meses. Seis meses as águas lá em cima e levou quase seis meses para as águas baixarem. Tanto é que em Gênesis capítulo 8, eu acabei de ler com você, lembra? No ano 601 da vida de Noé. Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Uma quarentena de um ano. Noé e sua família passaram a viver uma quarentena de um ano. Imagina você viver dentro de um barco, ok? Com um monte de animais, sim ou não? Você tendo que cuidar deles, da limpeza deles, do alimento deles. Você imagina um ano, um hipopótamo dentro de um barco? Uma girafa, gente. Uma girafa dentro de um barco humano. Um boi, um cavalo, um jumento. <risos> você imagina? E ali uma família, uma família, Noé, sua esposa, seus três filhos, ok? A Nora de um deles, querido, a esposa de um deles, querido, um ano de quarentena. Deixa eu perguntar para você, o que, é que você acha que aconteceu durante aquele período, hein? Olha, olha aqui, ó, em nome de Jesus, aqui, ó, o que, é que você acha que aconteceu durante aquele período? Hã? Imagina você viver um ano, dentro de um barco, sem sair de casa com a sua família, com seus filhos, a criança dizendo assim: Papai, quero brincar, andar de bicicleta. Você não podia nem sair, a gente está de quarentena, eu, se eu não me engano, há, há 30 dias, né? Acho que os decretos aqui na nossa cidade saíram lá pelo dia 17, 18, hoje é 19. 30 dias, tá bom? E o que acontece? A gente está tendo liberdade, a gente pode ir no supermercado, graças a Deus. Alguns de nós podem trabalhar em serviços essenciais. Sim ou não? A gente pode dar um passeio de vez em quando de, de carro. Tem dia que aquele fala assim para mim: passeio o dia inteiro dentro de casa, vamos dar uma volta. A gente entra no carro e dá uma volta na cidade. Uma... Noé não podia fazer isso. Noé não tinha condições de fazer isso. E aí eu fiquei pensando comigo: Meu Deus. O que é que Noé fazia para poder ele viver bem os relacionamentos dele? Eu tenho uma historinha para te contar aqui, para introduzir o que eu quero dizer para você nessa noite. Conta a história de que um homem estava enfermo em casa. ok? E ele estava muito enfermo, quase que vegetando. E ele é uma pessoa muito querida, um senhor de idade muito querido. Então, os amigos começaram a visitar. E vinham os filhos, e vinham os amigos, os netos. Essa história conta que o, o, o senhor estava deitado na cama e todas as vezes que alguém, todas as vezes que alguém passava pela porta, a porta rangia. Parecia até um equipamento que nós temos aqui na igreja. Tchim! Tchim! Todas as vezes que alguém entra ele é uma pessoa muito querida. Imagina o cara lá, tentando descansar. Vinha alguém, ouve visitar o Senhor. E todas as vezes que alguém passava, ele se estressava. porque Imagina você ficar no quarto com uma porta rangendo, uma pessoa muito querida. Três, quatro, cinco, seis visitas por dia. Até que determinado dia ele, querendo ali falar, os filhos, meu, meu papai, papai está querendo falar alguma coisa, papai está querendo falar alguma coisa. E todo mundo assustado. O que será que ele vai falar? Será que é as últimas palavras do papai? Quais são as últimas palavras do papai? Quais são? E os netos ali ao redor da cama? Aí o senhorzinho de idade, fala. Por favor. Coloca óleo na, droba, na dobradiça. Coloca óleo nessa porta. Por favor. Coloca óleo nesse negócio. E eu fiquei pensando comigo, né? Algumas gotinhas de óleo fazem toda a diferença nesse tempo de quarentena. Por isso o tema desse sermão é, gotas que lubrificam a minha quarentena. Sabe meu irmão, talvez você minha irmã, esteja aí se identificando com algumas coisas que nós estamos falando nessa noite. Talvez você esteja aí na sua casa e você está percebendo que você precisa lubrificar algumas coisas. No primeiro sermão que eu preguei aqui, não é? um dos primeiros nesse tempo de quarentena, eu falei assim, olha, eu creio que Deus está nos levando para dentro da nossa casa porque é tempo de ajustes. Você já começou a fazer esses ajustes aí dentro da sua casa? Tá? Principalmente os casais, né? que às vezes a gente está no corre-corre tão grande, um está para um lado, outro está para o outro, e a gente só se encontra em casa, à noite, às vezes, duas, três horinhas, já vai dormir. Dá tempo nem se conhecer, leva dez anos para você conhecer a pessoa. Quem sabe, não é tempo de você fazer alguns ajustes. Mas aí você que ouviu essa mensagem, talvez diga assim, aí pastor, aqui em casa a gente fez um monte de ajustes, mas ajuste demais, não veja a hora dessa quarentena terminar. Eu tenho visitado algumas pessoas não entra na casa, fica ali, e o que eu mais escuto das pessoas é assim, ai pastor, pelo amor de Deus, não vejo a hora disso aqui tudo passar, porque esses dias eu até fui trabalhar, foi um alívio, <risos> foi um alívio, não é? opa, não briga com, com ele aí não, viu irmão, Ei, aqui, para depois, deixa eu falar com você aqui agora, quem sabe, no seu relacionamento familiar, você esteja precisando aí, de algumas gotas, que Noé nos ensina para que nós possamos atravessar longos períodos de convivência juntos. Aqui está o segredo, meu irmão, da convivência. A convivência como uma engrenagem. A convivência como o motor de um carro, de uma moto, de um veículo automotor. Sem lubrificação adequada, aquele motor vai dar problemas. Sem a lubrificação adequada, aquela situação, ela vai se complicar dentro de casa. Pastor, então quais são as gotas que o senhor poderia nos dar nessa noite, que nos ajudaria a lubrificar melhor os nossos relacionamentos em tempos de quarentena? A primeira delas, anote aí no seu caderninho, anote aí no seu smartphone. Anote em algum lugar. Primeira gota que vai ajudar muito você a atravessar esse tempo de quarentena. Eu encontro ela em Provérbios capítulo 25, verso 28. Isso é um dos provérbios que eu mais tenho pregado aqui nesses nove anos. Provérbios capítulo 25, verso 28. O que é que diz a palavra de Deus aí nesse provérbio? Como cidade derribada, Ok? Que não tem muros, assim, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada que não tem muros, assim é uma pessoa que não sabe se conter. Querido, presta atenção aqui, ó. Primeira gota que você precisa jogar imediatamente aí na sua casa para lubrificar melhor as coisas e você atravessar melhor esse tempo de quarentena. É gotas de paciência. Gotas de paciência. Sem paciência, as coisas ficam mais difíceis. Pastor, o que é, que é paciência? Paciência acima de tudo é autocontrole. Paciência acima de tudo é você saber se controlar. Paciência acima de tudo é você ter calma diante das, dos momentos difíceis. Quem aí tem passado por momentos difíceis aí nesses últimos 30 dias aí? Ó? Não, não, não levanta a mão não. <risos> né? Tem sido difícil? Querido, calma, paciência. Sabe por que paciência? Tudo tem a hora certa de começar e tudo tem a hora certa de terminar. O que é que a Bíblia diz? Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Já leu Eclesiastes capítulo 3? E olha, uma coisa interessante que eu aprendo em Eclesiastes capítulo 3. Presta atenção para você entender aqui. Ó. Eu nunca pensei que eu pudesse viver isso, que eu pudesse viver para poder dizer esse versículo pregando de uma maneira tão prática. A Bíblia diz assim, ó, há tempo de morrer, há tempo de viver. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Tempo de deixar de... Abraçar. Quem está entendendo, diga amém. E para que você possa suportar tudo isso, atravessar bem tudo isso, tenha paciência. Seja uma pessoa autocontrolada. Sabe qual é o significado bíblico de paciência? Uma pessoa que é paciente na Bíblia, na Bíblia, chama, chama isso de longa amenidade. A Bíblia chama paciência de longa amenidade. Sabe o que é longa amenidade? É você aprender a manter a alegria, o ânimo. Quem sabe você começou a primeira semana, como é que você começou a primeira semana de quarentena? Meu Deus, folga do trabalho, meu Pai do Céu, vou ficar em casa, Netflix, vou, meu Deus do Céu, não vou nem para a igreja que o pastor vai transmitir ao vivo. Trinta dias depois, como é que você está? Não vejo a hora de voltar para o trabalho, não aguento mais se cair. Calma, mantenha a alegria e a empolgação constante. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Gotas de paciência. Agora, tem uma segunda gota que eu anotei aqui, que nos ajudaria a atravessar bem esse momento de quarentena. Você acha que Noé foi paciente ou não? O pessoal diz assim, né? tem até um ditado popular, e a paciência de Jó, não é? Eu diria a paciência de Noé. É ou não é, gente? Imagina você ficar um ano dentro de um barco, com um monte de animal, hein? só a parentela, imagina a situação, tinha aves, como é que essas aves fazem? Gente, imagina um ano essas aves, sabe, sabe que uma ave não viver, ela fica estressada. Agora imagina ela viver um ano dentro de um barco sem poder dar voos longos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Noé foi paciente. Agora a segunda gota que eu quero falar aqui está em Provérbios capítulo 16, verso de número 24. Vamos abrir aqui juntos a Bíblia? provérbios capítulo 16, verso 24, o que é que a Bíblia diz nesse provérbio lindo? Olha, sei que estão projetando aí para você, mas eu faço questão de ler aqui contigo nessa noite, provérbios capítulo você está com a Bíblia aí na sua casa, meu irmão? Você está com a Bíblia aí em casa? Não, provérbios capítulo 16, verso de número 24, você acha ali salmos, depois de salmos você vai para provérbios, capítulo 16, verso 24, diz assim, ó, olha o que diz aqui a palavra de Deus, provérbio 16, verso 24, palavras agradáveis, não, por favor entenda aqui, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, gente, olha o que a Bíblia está dizendo, Palavras agradáveis são como favos de mel, doce. Lá em casa a gente, minha esposa, de uns dois anos para cá, regrou né, nossa alimentação. E, e um, eu adquiri uma prática que ela me ensinou. Né, todo dia de manhã uma frutinha. A gente gosta de mamão e banana. Mamão, banana, um cerealzinho. ou oh, E a gente põe assim, uns melzinhos assim, um melzinho assim, um mel... Hum, fica gostoso, hein? Aí você come ali com a colherzinha, fica bom ou não fica bom? Coisa boa é mel. Viu, ô, ô, irmãzinha? Prepara aí pro teu maridão, filha. né? Uh, fica gostoso aquele negócio. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Palavras agradáveis são como favo de mel. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui? Para você atravessar bem esse tempo de convivência... Esse tempo de quarentena e lubrificar bem os teus relacionamentos, não basta paciência. Você precisa aprender, ok? A jogar também nessa engrenagem, gotas de carinho. Gotas de que gente? Carinho. Ó, olha aqui, ó. eu fui buscar aqui uma definição, trazer para você carinho. Presta atenção, a que eu mais gostei, carinho. Vou até falar carinhosamente com você aqui, ó. bem pertinho. Carinho. Manifestação Delicada Da gentileza oh, Muito obrigado Manifestação Delicada da Gentileza Gente Gotas de carinho Nesse tempo de quarentena Faz toda a diferença Gotas de paciência Mas também gotas De carinho Faz toda a diferença. O que aqui é carinho pastor? É você, com gentileza, com delicação, manifestar palavras agradáveis. Escuta, você, como é que você acorda? E aí, cadê o café da manhã? Eu duvido que ela vai fazer para você banana com cereal, mamão e mel. Entendeu? sabe né, de noite você chega assim Oi, princesa, parte do Senhor, vou orar por você. Aí você ainda diz assim, eu vou sonhar com os anjos, e esse anjo é você. Aí de manhã você acorda, bom dia, meu amor. Hã? Você dá um cheirinho assim, não precisa dar bitoca, né, porque acordou agora, né, entendeu, né? Um cheirinho assim, um cangote, né, e aí está cheiroso? Aí você diz assim, está cheiroso. <risos> Carinho. Porque gentileza gera o que, gente? Gentileza gera gentileza. Sabe por que esses dias estão sendo difíceis para alguns? Porque, meu irmão, está só se manifestando como é que você se trata um com o outro. Só que você estava tá acostumado a tratar desse jeito duas horas por dia. Agora são 24 horas. <risos> Tem que ter gentileza. Olá, por favor, pode me passar o sal? É, você não pode se levantar para vir pegar aqui. <risos> Tem muita gente rindo aqui, ó. Vocês não têm ideia. <risos> Eu acho que é em casa também, né? <risos> ah, ó, aqui, ó. Vem cá comigo, por favor, né? Quando quando uma pessoa está aprendendo uma nova língua, as primeiras palavras que ela aprende é por favor, obrigado, com licença. Quem está entendendo, diga amém. Gente, são três palavrinhas que faz tanta diferença. Vamos lá repetir junto? Por favor, obrigado, com licença. Vamos lá de novo? Por favor, obrigado, com licença. Vocês estão entendendo, gente? Agora, se você ficar falando para a pessoa, por favor, obrigado, com licença vai dar certo, não é verdade? Pastor, será que Noé teve lá gotas de carinho? Gente, hum, não só carinho com as pessoas, mas carinho com os animais, hein? Sim ou não? O leão acostumado a viver na selva. Tinha um leão na arca lá? Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Como é que Noé ia alimentar o leão? <risos> vai Sai correndo! Carinho! Porque até o bicho mais brabo. Sim ou não? Até o bicho mais brabo. Até um cearense, meu irmão, ele consegue ficar calmo. Né? Minha esposa tem tá me amansado muito. Tô ficando pessoa mansa. Quem tá entendendo, diga amém. Tá entendendo, diga logo amém aí, rapaz! Quem está entendendo, diga amém. <risos> Com carinho. Gotas de carinho. Terceira gota aqui, ó. Vamos lá, rapidamente aqui. Tá certo? Rapidamente. Ok? Gotas de tolerância. Evangelho de João, capítulo 8, verso 7. Evangelho de João, capítulo 8, verso 7. Gente, esse texto é fantástico. Esse texto é fantástico. Tá? Havia uma lei. e Quando a mulher, ela adulterás ela e devia ser apedrejada. Então Jesus está ali na região da Galiléia escrevendo no chão. Chegam os fariseus para testá-lo com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Então, aquelas pessoas levam aquela mulher adúltera para perto de Jesus e diz o que? A lei está dizendo que deve ser apedrejada, mestre, o que, que deve fazer? E Jesus não respondia nada ali, paciência mestre o que deve ser feito Jesus ali, de tanto eles insistirem aí Jesus com carinho com carinho falou o quê? quem não tem pecado atire a primeira a primeira o que gente? pedra meu irmão minha irmã adolescente, jovem você que está vivendo nessa quarentena dentro de casa com os seus irmãos olha que coisa linda os irmãos tudo junto. Sim ou não? Às vezes dormindo tudo no mesmo quarto. Não é? Como é que foi a primeira semana? Ai, vamos dormir todo mundo junto. Vamos dormir todo mundo junto. Vem cá, vem cá, vamos dormir todo mundo. Vamos ter o colchão aqui na sala. Botar o colchão na sala. Vamos todo mundo junto. Primeira semana. Segunda semana. Dorme vocês aí, criança, na sala. Terceira semana. dorme vocês lá no quarto de vocês, que eu preciso ficar sozinho. <risos> E aí às vezes a gente se torna intolerante. Jesus foi ou não foi tolerante? Agora preste atenção, pastor, o que é tolerância? Tolerância é você aprender a suportar a falha do outro. Tolerância é você aprender a suportar o outro quando ele erra e nesse tempo de quarentena meu irmão, minha irmã querido amigo filho, é hora de você demonstrar a sua tolerância seja tolerante com as falhas especialmente os que são, estão dentro de casa quantas vezes nós somos tolerantes com os de fora é ou não é? tolerante com a ignorância do chefe tolerante com o erro do funcionário tolerante com o outro que nos xingou Tolerante com a pessoa que não foi delicada com a gente. Mas basta dentro de casa. Basta. Uma pessoa, alguém próximo, tratar a gente de maneira assim, meio ruim, aí o que é que a gente faz? Se torna intolerante. Intolerância é você não respeitar o outro quando erra. Quando o outro erra. Conta-se uma história, olha que história interessante aqui. Ó. Diz que o camarada ele era muito interessante. Ele era o filho do seu Lunga. Já ouviu falar do seu Lunga? Ele era filho do seu Lunga, intolerante. Né? E ele estudava numa escola. E lá na escola, todas as vezes que ele ia no banheiro, chegava lá no banheiro para poder fazer lá o número um. Ok? Aí ele, ah, meu Deus do céu, não dê descarga. Que povo porco, não sei o que. Aí ele lá e dava a descarga. No Outro dia eu voltava lá, na ah, cara de novo reclamava. Até que uma vez ele chegou no banheiro tudo limpinho. Só isso, é que a gente banheiro limpinho. Ele fez lá número um ou dois, eu não sei. O fato, acho que foi o dois. O fato é que quando ele foi dar a descarga, hum, o que aconteceu? Não tinha água na caixa. A descarga estava o quê? Quebrada. Aí ele começou a entender. O que é que ele começou a entender? Poxa vida, quem sabe o outro não fez aquilo que eu achava que ele devia fazer, porque alguma coisa no meio do caminho deu errado, atrapalhou. Gotas de tolerância. E para finalizar aqui nessa noite, para finalizar, a última gota para se colocar nessa engrenagem, tá bom, irmão? Gotas de amor. Gotas de paciência. Gotas de carinho gotas de tolerância mas acima de tudo gotas de amor primeiro Pedro capítulo 4 verso de número 8 primeiro Pedro capítulo 4 verso de número 8 o que, é que a Bíblia diz em primeiro Pedro capítulo 4 verso de número 8 que nós devemos suportar uns aos outros e que o verdadeiro amor ele é capaz de encobrir uma multidão de pecados o verdadeiro amor é capaz de encobrir multidões de pecados. Eu tenho uma definição particular sobre o que é amor. Ok? O que é que é amor? Para mim é uma equação. Amor é igual a misericórdia mais graça. Eu vou repetir. e vou me concentrar aqui para finalizar. Amor é igual a misericórdia mais Graça. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia. Presta atenção que é misericórdia. Eu mereço, mas Deus não dá. Quando Deus não dá o que eu mereço, misericórdia. E por que que é misericórdia? Porque ele freou a ação do mal sobre a minha vida. Misericórdia é quando o guarda de trânsito vê você ultrapassando o sinal vermelho, ou você estacionando em local proibido, e ele chega lá e diz assim, olha, eu não vou te mutar, eu vou te dar só uma advertência, eu vou ser misericordioso com você, misericórdia. Ele não te dá aquilo que você merece, graça, graça é quando Deus te dá aquilo que você não merece eu não mereço, mas Deus me dá, sabe o que é amor irmão? é quando você pega a misericórdia e soma ela com a graça você não dá para as pessoas o cartilho que elas merecem, você é misericordioso e você estende a mão para elas mesmo que elas não mereçam você está sendo gracioso misericórdia e graça é igual a amor meu amigo minha irmã querido filho aja com amor, coloque aí na sua casa, gotas de amor, gotas de paciência, calma, gente, tudo isso vai passar, calma, pastor vai passar quando? Eu pensei que era só 15 dias, já são 30, calma, não sei também, eu também estava preparado para 15 dias, mas chegou, não é assim que Deus reage com a gente? Com graça, com misericórdia. Seja carinhoso. Ok. Seja uma pessoa gentil. Seja uma pessoa tolerante. Seja tolerante. Mas, acima de tudo, como nós vamos cantar aqui: Seja uma pessoa cheia de amor. Propague o amor. Ok nós estamos vivendo uma época tão difícil, né gente, no nosso país, de tanta polarização, é ou não é? de tanta discórdia, tá? eu não estou aqui para defender A nem B, mas eu digo, se Jesus estivesse na nossa pele nessa época de quarentena, será que Ele estaria agindo como muitos estão agindo? será que Jesus estaria trazendo os discursos que muitos trazem? nós somos o povo da paz, nós somos o povo que apazigua, que junta. E isso é o amor de Deus que nos alcançou. O amor de Deus que está presente sobre a nossa vida. Eu quero nesse momento aqui, pedir que você reflita aí com a sua família. Enquanto nós vamos cantar aqui essa canção, eu vou pedir para você se chegar perto aí da pessoa que você ama. Você está aí na sua casa, você está no seu escritório, não sei onde você está. Mas vá para perto dos seus familiares. Porque tem família que está assistindo assim, ó. Um filho assiste lá no celular nos quartos. O pai lá na sala na TV. E a mãe... Sei aonde. Vamos, vamos unir agora? Vamos todo mundo para o mesmo lugar? Ai, pastor, eu estou assistindo sozinho porque só tem, só tem eu em casa. Então eu quero me unir com você. Eu me uno com você. Tá certo? E eu quero que você escute essa canção. Enquanto essa canção aqui ela é ministrada, ok? Reflita sobre isso, será que você tem sido uma pessoa paciente? Será que você tem sido carinhoso? Será que você tem sido tolerante? Será que você tem sido amoroso? Vamos juntos?